0: Oi, maníacos, aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast. E
1: eu sou a P, o produtor.
0: Antes de começar esse episódio, eu quero primeiramente desejar um feliz ano novo para todos vocês e que 2021 seja um ano cheio de luz, alegrias e, principalmente, saúde para todos nós.
1: Isso, Rafa. Espero que todo mundo tenha tido um excelente fim de ano, que tenha começado bem esse 2021 e ficamos sabendo que temos ouvintes já em outros países até como em Portugal, nos Estados Unidos. Então, onde quer que você esteja, o nosso abraço e desejo de um bom início de ano.
0: Isso mesmo, AP. Eu estou muito empolgada para mostrar para vocês esse ano tudo que a gente planejou. Espero que vocês estejam preparados para passar muito tempo com a gente em 2021. A história que vamos contar hoje é sobre um casal que se conheceu nos anos 90, mas o destino, infelizmente, não colaborou para que ficassem juntos. Essa é a história de Harold e Tony. Em 1995, Harold era um homem de 40 anos que tinha acabado de ficar viúvo. Ele havia perdido sua esposa, Lynn Hanthorn, em um trágico acidente de carro em Douglas County, no Colorado, nos Estados Unidos. Esse lugar fica mais ou menos a 40 minutos de Denver, na capital de Colorado. Apesar de a tragédia que tinha ocorrido com ele ter sido muito arrasadora, quatro anos depois, em 1999... Harold Hanthorpe, com 44 anos, resolveu que estava na hora de se abrir para um novo amor. Sabe, a P, ter alguém para compartilhar a vida, construir algo novo, alguém que ele pudesse cuidar e ser cuidado, ter uma nova parceira para a vida. Para isso, como ele estava meio fora da pista, digamos assim, há algum tempo, ele optou por se cadastrar em um site de relacionamentos online. Foi quando ele encontrou a Tony, de 37 anos... Em um site de namoros cristãos... Chamado Christian Matchmakers... Isso é bem antes do Tinder e do Happen... Mas eu acho que o Christian Matchmakers... Foi um dos precursores pioneiros... Dos sites de relacionamento online... Apey, explica um pouco mais pra gente... O que é o Christian Matchmakers nos Estados Unidos... E que segmento de relacionamento online ele é?
1: Então, Rafa... Existem várias plataformas de relacionamento online... E nos Estados Unidos existe um segmento bem específico, que não é tão popular assim aqui no Brasil, que é voltado para o segmento cristão. Então, enquanto a gente tem o Tinder, o Bumble, o Happn, o Grindr, esses aplicativos, também existem nos Estados Unidos algum com essa proposta, como o Christian Matchmaker que você falou, o Christian Dating e o Christian Connection, que são os principais.
0: Tony era de fato o par perfeito para o Harold. Ela era uma promissora oftalmologista da cidade de Jackson, no Mississippi e que, assim como ele, tinha o sonho de ter filhos logo. A Tony era divorciada já fazia algum tempo, mas diferente do ex-marido dela, que tinha se envolvido com um novo relacionamento logo depois que os dois se separaram, a Tony era um pouco mais travada. E aí ela viu os anos se passarem sem que ela recomeçasse sua vida com alguém e começou a ficar um pouco preocupada. Não que isso seja um problema, né? Cada um faz o que quer, pode ser solteira, casada, separado, enfim. Mas ela de fato queria muito encontrar alguém para dividir a vida. Então, quando a Tony encontrou o Harold online naquele site, foi uma grande aposta para ela. Tony era conhecida por ser carinhosa e cuidadosa com todos à sua volta. Ela amava as pessoas e, se ela pudesse fazer o bem para qualquer um que cruzasse o caminho dela, ela o faria. A família de Tony tinha investimentos antigos na área de petróleo, lá nos Estados Unidos, perto de onde eles moravam, no Mississippi. Tony recebia lucros mensais desses investimentos, e eram lucros que iam de 2 mil dólares a 20 mil dólares por mês. Eu adoraria ganhar uma mesada dessa, P.
1: Quem ia gostar, né, Rafa? Até porque com esse câmbio é tipo uns 5 milhões de reais.
0: <risos> Verdade. Bom. Ela era a irmã do meio de dois irmãos, do Barry e do Todd. Barry era o irmão mais velho e Todd o irmão mais novo. Provavelmente, por causa dessa dinâmica, a Tony cresceu praticando vários esportes, sempre querendo acompanhar os irmãos. Como geralmente alguns irmãos e irmãs fazem, ela e os irmãos acabavam competindo em várias coisas. Eu, particularmente, sou filha única, então não saberia. Mas o AP tem mais três irmãos, sendo que um é um irmão mais velho, e eu vejo o relacionamento deles de perto. E eu vou contar um segredo pra vocês, que eles competem até em jogo de dardos.
1: <risos> é verdade. Não existe relação mais competitiva do que entre os irmãos.
0: Então, com a Tony não era diferente. Na escola, ela começou a amar basquete e jogou por vários anos. Barry, o irmão mais velho, disse que eles não só competiam nos jogos e nos esportes, mas que ela mandava muito bem em todos os aspectos. Ele disse que ela é uma das pessoas mais espertas que ele já conheceu. Ela também ia muito bem na escola, sempre foi estudiosa e assim quis seguir a carreira na área da medicina. Então, quando Tony e Harold se conheceram naquele site em 1999... Além dela receber as mesadas dos negócios da família, ela também estava construindo uma carreira para ela, uma carreira promissora de oftalmologista. E ela era daquelas médicas que sabiam o nome e a história de cada um dos seus pacientes. Os colegas de trabalho também a adoravam, todos eram amigos e se importavam bastante uns com os outros. Harold, por sua vez, também demonstrava ser muito inteligente e bem-sucedido. Ele era um empresário que trabalhava ajudando hospitais, igrejas e ONGs. Ele ajudava essas instituições a levantarem dinheiro para suas causas. Prospectava potenciais doadores para essas instituições. O irmão de Tony, Barry, ficou muito feliz quando soube que a irmã tinha encontrado o tipo de homem que ela estava procurando. Barry disse que era como se ela tivesse finalmente encontrado um verdadeiro amor ela dizia que ele era super romântico, muito querido e inteligente. E por ela estar feliz, Barry também estava muito feliz. Especialmente porque o casamento anterior da Tony não tinha sido o melhor de todos. E uma das coisas que mais fizeram os dois clicarem é, e se sentirem bem um com o outro é que ambos tinham um perfil de planejar as suas vidas. Então, sabe aquelas pessoas que gostam de planejar... Os dias, os meses, as férias, o trabalho, quando vão ter filhos. Enfim, esse era o perfil dos dois. Então, eles tinham muita coisa em comum. Bob e Ivone, os pais de Tony, também acharam os dois um par perfeito. Eles tiveram uma ótima impressão do Harold assim que o conheceram. E Harold também não escondia a sua felicidade em estar com a filha deles. Ele disse que estava completamente apaixonado. Ele era um cara super animado, muitas vezes impossível de não se gostar. Sempre falante e empolgado, adorava se gabar de algumas coisas e também ele gostava muito de ser o centro das atenções. A família adorou todas as características do Harold, acharam ele uma pessoa super pra cima, adoraram que Tony tinha realmente um novo amor. E se a filha deles o amava, eles o amavam também. O importante era vê-la feliz. Harold chegou na vida de Tony com grandes promessas. Como ele era um empresário super bem sucedido, ele ressaltava para ela que ele era tão rico que a esposa nunca mais precisaria trabalhar de novo se não quisesse. Isso não era uma grande preocupação para a família, até porque eles tinham bastante grana, né? O que eles queriam mesmo era ver a filha feliz. Então, nove meses depois de os dois se conhecerem naquele site de relacionamento cristão, eles se casaram no Mississippi. Lembrem-se, o Harold tinha 44 anos e a Tony 37, e ambos queriam ter filhos logo, então não é tão estranho assim se casarem de uma forma tão rápida. Depois de algum tempo, acho que foram mais ou menos uns dois anos, o Harold convenceu a Tony a se mudar para Denver, no Colorado, onde ele já tinha vivido antes e onde ele tinha a base dos seus negócios. Como toda a vida de Tony estava no Mississippi e ela era muito próxima da sua família, sair de lá para se mudar para o Colorado não era exatamente a ideia perfeita para ela. Isso dá mais ou menos uns 1900 quilômetros de distância.
1: Para pôr em contexto, Rafa, isso são mais ou menos 18 horas de carro ou 4 horas e meia de avião. E se a gente for pensar essa distância aqui no Brasil, seria mais ou menos do Rio até Ilhéus na Bahia.
0: Exato. Bom, mesmo com toda essa distância, ela acabou concordando, e no início o casal ia frequentemente visitar a família toda no Mississippi. Assim que eles se mudaram, Tony começou a trabalhar em um consultório da região e tudo estava aparentemente indo muito bem. Eles enviavam frequentemente cartões para toda a família e amigos. E lembrando que naquela época e-mails e mensagens não eram as coisas mais comuns do mundo, então eles mandavam muitas cartas e cartões para a família, contando um pouco da vida deles, falando sobre a casa grande que eles moravam e o quão bem sucedido os dois estavam nos trabalhos, mesmo estando longe de toda a família e amigos. Eu li também que eles faziam alguns vídeos caseiros e mandavam pelos correios, na época da fita VHS ainda. Só tinha uma coisa faltando para os dois. Era algo que eles estavam querendo há muito tempo, que era um filho. Então, após algumas tentativas, a bebê Hayley nasceu. Em 2005, Tony e Harold celebraram o nascimento da tão esperada filhinha deles. Harold amava ser pai. Ele realmente queria tanto essa filha que ele colocou o chapéu de pai 100% querendo protegê-la e cuidá-la, de todas as formas possíveis. Ele deixava Tony super tranquila e segura em ir trabalhar, voltar tarde quando necessário, porque ele tomaria conta de tudo. Daniel Jarvis, um dos amigos da família que ficou hospedado na casa do casal por uns dois meses, contou um pouco como era a dinâmica da família em casa. Ele disse que Harold achava sua filha linda, ele tinha uma esposa maravilhosa e eles tinham uma vida muito boa e se portava como um ótimo marido também. Parecia um bom provedor para a família toda. De acordo com a CBS News, o Daniel disse que o dia-a-dia -dia da família era bem comum. A Tony ia trabalhar pela manhã no consultório de oftalmologia e o Harold trabalhava em um dos espaços da casa que tinha feito de seu escritório. Ele também saía frequentemente para encontrar clientes, ia almoços de trabalho e às vezes viajava. Eles também tinham uma babá para ajudá-los, e o nome dela era Kate Caldwell, que passava bastante tempo na casa com eles. Ela disse que Harold saía praticamente todas as quintas para viagens de negócios para encontrar potenciais doadores, e aí ele voltava na sexta-feira, enquanto a babá ajudava a tomar conta de Hayley. No trabalho de Tony, todos a adoravam. Ela era cuidadosa, carinhosa e amável com seus colegas mas eles não sentiam a mesma coisa em relação ao Harold. Uma das colegas de trabalho de Tony relatou que achava ele um pouco controlador e meio estranho, mas como eles eram casados, ela fazia um grande esforço para gostar dele. Em setembro de 2012, Harold resolveu que faria uma surpresa para a esposa, para eles comemorarem os 12 anos de casados. Ele realmente queria surpreender e superar todas as expectativas. Então ele pediu para uma das colegas de Tony ajudá-lo no planejamento. Ele queria levá-la para uma viagem na Rocky Mountain National Park e a colega de Tony secretamente bloqueou sua agenda para esse dia. E se ele estava querendo fazer uma surpresa para ela, todos os colegas de trabalho estavam achando ótimo. E inclusive essa colega pensou que aquilo era realmente especial e que talvez ele não fosse tão chato quanto ela achava. Harold queria surpreendê-la no consultório, então todos os colegas da Tony se envolveram. Até gravaram o momento em que Harold chegou lá e falou sobre a surpresa. Em 29 de setembro de 2012, um sábado, era um dia lindo de outono. Harold e Tony se prepararam para fazer a trilha do Rocky Mountain National Park no aniversário de casamento deles.
1: E, Rafa, acho importante dizer que quando a gente fala de parques nacionais, aqui no Brasil a gente geralmente pensa nos parques das grandes cidades. Então, o Ibirapuera, o Jardim Botânico, o Parque Lage. Mas pra contextualizar um pouquinho, esses parques nacionais americanos são imensos. São do tamanho de estados brasileiros. Então, quando a gente tá falando aqui do Rocky National Park, era realmente um lugar muito, muito grande.
0: Sim, é onde tem até animais selvagens, mata fechada, enfim. Exato. Lá era realmente um lugar lindo. O único ponto é que nessa época Tony já estava com 50 anos e Harold também já era mais velho. Ou seja, Tony não estava no melhor momento para fazer uma caminhada, especialmente em terrenos íngremes e irregulares. Não sei o quão confortável seria para eles fazerem uma caminhada nessas condições.
1: É, mas também tem o fato que a vista é tão bonita que depois de caminhar duas ou três horas, no fim acaba valendo a pena, né? Pode
0: ser. Pode ser. Além disso, Harold também fez uma reserva para as sete da noite em um restaurante romântico e bonitinho ali perto do parque, chamado Stanley. Então o um planejamento do dia era começar a caminhada lá pelo começo da tarde, passar um tempo juntos no parque, admirar a vista e depois fechar o dia com um belo jantar. À 1h45 da tarde, eles começaram a caminhada de mais ou menos 9 quilômetros dentro do parque. Depois deles subirem uns 3 quilômetros, o Harold, provavelmente buscando mais privacidade com a esposa, liderou uma saída da trilha e foram para uma parte um pouco mais irregular da montanha, com a mata um pouco mais fechada e um pouco de lama.
1: Nesses parques naturais, Rafa, as trilhas são sempre muito bem indicadas, porque se você sair para o lado errado... Pode ser muito perigoso, porque como a gente falou mais cedo, os parques são muito grandes, então você não sabe o que você vai encontrar fora da trilha. Pode ter bicho, pode, você pode se perder. Existem vários riscos ao sair da trilha demarcada.
0: Pois é. As fotos mostram que eles pararam para fazer um piquenique próximo a um penhasco com uma vista maravilhosa. Depois disso, os dois continuaram caminhando fora da trilha e encontraram um outro penhasco ainda mais romântico um pouco abaixo de onde estava. Isso era por volta de 4h45 da tarde. Provavelmente a Tony pensou, ah, ele quer um lugar exclusivo para me dar algum presente especial, ou algo parecido, né? Porque realmente a vista era muito linda. Mas de repente, no Mississippi, às 6h16 da noite, Barry, o irmão mais velho de Tony, recebe uma mensagem desesperada do cunhado. De acordo com um print de celular tirado do site da CBS, a mensagem dizia... AP, tu podes ler pra gente o que, que o Harold escreveu pro Barry?
1: Claro, Rafa. Ele disse... Barry, urgente! A Tony tá ferida, em estado crítico, aqui no parque. Eu pedi um helicóptero de emergência pra salvar a vida dela. Os socorristas estão a caminho. Por favor, pegue o próximo voo aqui pra Denver. Meu celular está com pouca bateria. Me responda assim que puder.
0: E aí o Barry respondeu, mensagem recebida. Preciso chamar alguém para ajudar?
1: E depois de algum tempo, Harold responde, ela não resistiu.
0: Foi Barry quem teve que dar a notícia difícil para a família toda, inclusive para os seus pais. Imagina dizer para todo mundo que a irmã dele de 50 anos estava morta. Sendo o irmão mais velho, ele sempre se sentiu muito responsável pela irmã. E quando ele não conseguiu estar lá para ajudá-la, ele se sentiu muito mal. Ele queria estar lá para proteger a irmã e não conseguiu. De acordo com uma entrevista, o pai de Tony, Bob, disse ao repórter Van San que foram as piores palavras que ele já ouviu na sua vida inteira. E Ivone, a mãe de Tony, pensou que não era possível que aquilo estivesse acontecendo. Tentando entender melhor toda a situação, a família de Tony foi atrás de informações e detalhes. E o que aconteceu foi o seguinte... Parecia que um terrível acidente tinha acontecido. Tony havia se desequilibrado e caído de um penhasco de aproximadamente 43 metros. Muito machucada, ela sangrou até a morte. Felizmente, nada tinha acontecido com Harold, Barry pensou. Pelo que o próprio Harold descreveu nas mensagens... Barry concluiu que Tony, por curiosidade ou porque viu quão lindo era o lugar, chegou perto demais do penhasco e quando percebeu já era tarde demais.
1: Pois é, Rafa, a gente vê que esse tipo de acidente é cada vez mais comum, que a pessoa tenta tirar uma selfie, uma foto um pouco mais radical, um pouco mais próxima, ou que ninguém mais vai ter, uhum. e acaba sofrendo um acidente. E que fim trágico para alguém tão cheio de vida. O Parque Nacional das Rocky Mountains é um lugar conhecido pela sua beleza e vida selvagem. Mas nesse setembro de 2012 foi palco de uma tragédia horrível.
0: Exato. E pra piorar, ela caiu em um lugar super remoto do parque, onde quase não tinha sinal de celular e nenhuma estação de primeiros socorros próxima. Foi estimado que Tony caiu do penhasco por volta de 5h15 da tarde. Mas a primeira ligação que Harold conseguiu fazer para emergência pedindo resgate foi às 5h54. Isso quer dizer que levou mais ou menos 45 minutos para o marido dela conseguir achar um sinal de celular. E devido ao lugar onde eles estavam, fora da trilha, um lugar remoto, longe de qualquer postinho de primeiros socorros, os socorristas só conseguiram chegar aonde Tony estava por volta de 8 da noite, duas horas depois. E aí ela já estava morta. Julie Sullivan uma das pessoas que atendeu a chamada de emergência de Harold teve algumas impressões nessas ligações. Por exemplo, durante a ligação de emergência, a atendente tentou orientá-lo a fazer os primeiros socorros. No entanto, ela ficou em dúvida se ele realmente estava fazendo alguma coisa. Ela usou aquele protocolo padrão que eles têm nos Estados Unidos de primeiros socorros pelo telefone, e antes de falar com o Harold, nesse setembro de 2012, ela já tinha recebido mais de 200 telefonemas onde ela teve que orientar as pessoas a fazerem os primeiros socorros. E aí a Julie disse que a conversa com o Harold foi completamente diferente das que ela já tinha atendido. Ela identificou inúmeras estranhezas durante todo o processo. Especialmente porque quando se está orientando alguém a fazer os primeiros socorros, mesmo se as pessoas são enfermeiras, médicas ou bombeiros, eles sempre ficam muito exaustos, ficam sem ar e não conseguem respirar de tanta força que eles fazem para tentar fazer a pessoa respirar novamente. E ele estava falando de uma forma completamente normal. Ela também achou estranho ele não ia avisando à medida que ele ia completando as tarefas. Então, por exemplo, ela disse que a maioria das vezes que as pessoas fazem essas atividades de primeiros socorros, elas querem saber o que fazer depois. Ah, fiz compressão no tórax, o que eu faço depois? Ou fiz respiração boca a boca, o que, que eu devo fazer depois? As pessoas ficam muito ansiosas e esbaforidas quando estão fazendo esse procedimento. E ela disse que o Harold manteve a calma durante todo o processo e principalmente não parecia estar fazendo nada, por isso ela até perguntou se tinha uma outra pessoa com ele que estava realizando o procedimento o primeiro socorrista que chegou no local também pontuou algo ele disse que o batom da Tony estava perfeito na boca dela não tinha nada borrado o que era muito estranho para alguém que tinha recebido uma respiração boca a boca os familiares de Tony também começaram a ficar desconfortáveis com algumas coisas que Harold estava dizendo. Parecia que tinha algo errado, porque toda vez que eles conversavam, ele dava versões diferentes do que tinha acontecido. Era como se algo não estivesse se encaixando. A primeira história é que Harold estava na frente, perto do penhasco, andando e Tony ficou um pouco para trás. De repente, quando ele percebe, ele começa a procurá-la por todos os lados, chamando o seu nome. Ele não a encontra. Começa a olhar nas beiradas do penhasco e é quando ele avista ela lá embaixo no chão. Aí, depois de umas horas, a história mudou um pouco. Harold, então, relatou que ele tinha recebido uma mensagem de texto da babá da filha e ele parou para olhar o telefone. De repente, quando ele olhou para cima de novo, a Tony não estava mais lá. E aí a história mudou uma terceira vez no dia seguinte. De acordo com Harold, a nova versão é que Tony estava tirando uma foto dele, mas a Tony estava de costas para o penhasco, tirando a foto para dentro do parque. E aí quando ela estava se preparando para tirar essa foto, ela caiu de costas no penhasco lá embaixo. Então eram basicamente três histórias diferentes em um curto período de tempo, o que era bem suspeito.
1: Pois é, Rafa, mas será que cabe aqui o argumento de transtorno de estresse pós-traumático? Que, lembrando, é um distúrbio caracterizado pela dificuldade em se recuperar depois de vivenciar ou testemunhar um episódio muito difícil, muito assustador, que a pessoa fica realmente traumatizada, uhum. com dificuldade de pensar ou se relembrar das coisas.
0: Uhum. Olha, P isso até foi cogitado. De fato, foi um momento muito traumático que ele viveu, mas, ao mesmo tempo, tinham outras coisas que estavam vindo à tona e que pioravam cada vez mais a situação para Harold. Depois de menos de 48 horas da esposa ter morrido, ele já estava realizando os preparativos para o funeral. Ele já tinha feito um vídeo para o velório, já tinha uma lista de músicas para tocar no dia e tinha também contratado um coral para cantar. Estava tudo tão organizado que parecia que ele estava planejando tudo com antecedência. Claro que sabemos que cada um reage de uma forma diante de acontecimentos tão traumáticos, mas foi bem comum toda essa organização e a família e os amigos da Tony ficaram super incomodados. Além disso, tinha que se decidir o que se faria com o corpo da Tony. A família insistiu para que ela fosse enterrada em um cemitério no Mississippi que era onde ela nasceu, viveu a maior parte da sua vida e onde estaria perto de todos que a amavam. Mas o Harold, mesmo contra os desejos da família, decidiu sozinho que o melhor seria cremá-la e jogar as cinzas em um lugar chamado Red Mountain, perto da cidade de Orey, no Colorado. Porque, segundo ele, era um dos lugares preferidos da Tony. Então, cinco dias depois da morte dela, Tony já tinha sido cremada e centenas de pessoas estavam no funeral. A família de Tony vinha percebendo há algum tempo que Harold tinha um comportamento estranho e controlador. Até conversar com Tony a sós parecia uma tarefa impossível. Familiares relataram que sempre que eles ligavam, o telefone da casa estava conectado ao celular do Harold. E a ele atendia e colocava o telefone no Viva Voz para que Tony falasse com a família. Mas ele sempre estava junto. Barry, o irmão mais velho, disse que as únicas conversas privadas que ele tinha era com Harold. Nem com Hayley, sua própria sobrinha, ele conseguia conversar a sós. Harold estava sempre no Viva Voz. Ele gostava de controlar tudo e todos. Essa também era a impressão das pessoas que trabalhavam com a Tony. Christy Drews, uma colega de trabalho Notava que Harold gostava de estar envolvido Em tudo o que acontecia no consultório Até quando os médicos faziam reuniões de trabalho O Harold participava Christy disse que ele tinha que saber tudo o que a Tony fazia Agora P, você já viu marido ou esposa Participar de reuniões de dentro do trabalho de alguém? Muito estranho Pois é ela relatou que ele deixava todo mundo desconfortável e que tinha algo esquisito nele. Além disso, a Tony estava proibida de marcar qualquer coisa fora do horário sem consultar o Harold antes.
1: Realmente pouco saudável esse tipo de comportamento, né, Rafa?
0: Meio controlador, né? Bastante. Ao longo dos anos, os pais da Tony perceberam que a filha também mudou. A Toni que eles conheciam era confiante, assertiva e feliz, cheia de energia e que adorava ajudar os outros. E aí o Harold apareceu na vida dela. Os pais da Toni perceberam que lentamente ele foi tomando conta da vida da esposa. Primeiro uma mudança para longe da família, né, do Mississippi para o Colorado. Depois algumas ações mais sutis de controle, de quando ela conversava com os parentes e até dentro do consultório. E com o passar dos anos, mesmo Harold alegando ter dinheiro, ele se recusava a ir até o Mississippi com Tony para visitar os parentes dela. E a Tony nunca viajava sozinha. Ou seja, se ela quisesse ver os pais, eles que teriam que viajar até o Colorado para vê-la. O que não era tão simples, já que eles eram bem idosos e ambos tinham sequelas de derrames. Por grande parte da vida delas, Tony e a mãe tinham sido melhores amigas. A Ivone era uma enfermeira cirúrgica, então quando Tony era criança, ela via a mãe estudando o assunto, o que acabou a inspirando para seguir a carreira na medicina. Mas quando Tony se mudou para o Colorado, a comunicação delas ficou muito distante. A família sentia que ela estava se sentindo um pouco triste, mas achavam que não podiam fazer nada. Ela já tinha sofrido bastante no casamento anterior, e hoje ela tinha uma filha com Harold. Então, eles achavam que ela jamais pensaria em divórcio e deixaria a filha vivendo em um lar sem o pai. Mesmo que eles tentassem não se meter e não falar nada, era difícil para eles deixarem passar algumas coisas. Coisas que não faziam muito sentido, por exemplo, o trabalho do Harold. Ele dizia abertamente, para quem quisesse ouvir, que ele era um grande arrecadador de fundos e que tinha uma equipe enorme ganhando milhões por ano. Mas toda vez que a Tony dava uma espiada nas finanças do casal, ela descobria que as contas que eles tinham não estavam tão cheias quanto ele fazia parecer. Isso contando que a própria família dela tinha sido muito generosa ao longo dos anos e dava presentes como carros, eletrodomésticos e até meio milhão de dólares para aqueles eles quitassem a casa deles no Colorado. Na época, Ivone notou que algo estava errado E nas poucas vezes em que conseguia falar sozinha com a filha Ela trouxe o assunto Mas aí, quando ela questionava sobre a falta de dinheiro deles E o controle que o Harold exercia na vida da família A Tony sempre respondia Se você falar alguma coisa, sou eu quem sofrerei as consequências Com isso, Tony estava deixando claro Que o marido odiava ser questionado ele queria que as coisas fossem feitas do jeito dele e somente do jeito dele. Cada vez isso era mais frequente. Se o Harold dizia que precisava de um carro novo, o carro era comprado imediatamente. Mas se a Tony mencionasse que o fogão não estava mais funcionando ou que alguma coisa na casa deles precisava de um reparo, o assunto era discutido por horas até que a Tony ficasse tão cansada de argumentar que, eventualmente, ela desistia do assunto. Com esses questionamentos sendo levantados, os investigadores começaram a refazer os últimos passos de Tony, analisando o local onde ela caiu e, principalmente, coletando testemunhos de Harold. Logo nos primeiros dias de investigação, a polícia encontrou algo muito suspeito dentro do Jeep que o casal usou para ir até o parque. Tinha um mapa com um X desenhado à mão no local onde Tony caiu. Harold havia comentado previamente que nunca tinha ido àquele lugar antes. E lembrem, Harold alegou que era um lugar lindo, que foi encontrado por acaso enquanto eles estavam na trilha e aí eles saíram da trilha para ver o penhasco. Mas os investigadores foram ainda mais a fundo e fizeram buscas no celular dele. Com isso, conseguiram fazer a triangulação do telefone e descobriram que ele tinha instalado lá, pelo menos, umas oito vezes antes.
1: Então, Rafa, acho importante dizer que triangulação é uma técnica muito efetiva de se localizar um celular onde quer que ele esteja. Os nossos telefones estão sempre procurando a antena mais próxima, e toda vez que ele contata uma antena, ele deixa um registro no histórico daquela torre. Então se a polícia investigar esse histórico, eles vão conseguir constatar que o celular está a uma certa distância de uma torre e outra distância de outra torre. Dessa forma, eles conseguem fazer a triangulação e ter uma noção bem boa de onde seu celular estava naquele momento.
0: E com essa investigação, descobriu-se mais um ponto importante. Existia um seguro de vida.
1: É tudo muita coincidência, né, Rafa? Todas essas informações?
0: Exato. E esse seguro de vida pagaria 4,5 milhões de dólares para o Harold caso a sua esposa morresse. O responsável por fazer essa pólice de seguros, quando Tony ainda estava viva, disse que em nenhum momento chegou a encontrá-la. Toda a negociação e papelada foram tratadas diretamente com Harold. Acredita-se, inclusive, que ele tenha forjado a assinatura da esposa. Além disso, descobriu-se que Harold não trabalhava há mais ou menos 20 anos e que ele vivia, basicamente, do dinheiro que tinha recebido do seguro de vida da sua primeira esposa, a Sandra. Muitas pessoas na época, inclusive, já tinham achado a morte dela muito suspeita. Sandra Lynn Hanthorn era casada com Harold há 12 anos quando, em 6 de maio de 1995, o casal estava voltando de um jantar. E aí, o Harold disse que sentiu um pneu um pouco murcho. Eles então pararam em uma estrada completamente remota, sem nenhuma casa por perto e que, adivinha, P? Não tinha sinal de celular. Eles pararam, levantaram o carro com um macaco e após a troca do pneu, a Sandra foi pegar alguma coisa embaixo do carro, quando, de repente... O macaco quebrou e o carro caiu com tudo em cima dela. O Harold, por sua vez, ficou acenando para os carros passando na estrada para que ajudassem com a situação. E quando as pessoas pararam para ajudar, todo mundo correu para levantar o carro, fazer os primeiros socorros e cobrir a Sandra também, colocar casacos nela porque estava frio. Mas tudo que o Harold fazia era dizer para ninguém mexer nela. Da mesma forma que com Tony, Harold agiu de uma forma muito suspeita na época, e também decidiu queimar imediatamente a primeira esposa. As cinzas foram espalhadas no mesmo lugar onde Harold espalhou a Tony. Em 12 de outubro de 2012, a polícia de Denver reabriu as investigações sobre a morte de Sandra Lynn Hunter, primeira esposa de Harold. Foram dois acidentes muito bizarros, em condições estranhas, em que Harold ganharia um seguro de vida. Era uma coincidência muito grande para crer. Acredita-se que ambas foram assassinadas por ele. O julgamento durou duas semanas e o júri levou 10 horas para deliberar. Harold foi declarado culpado de assassinato em primeiro grau e foi preso com 59 anos de idade. A decisão da pena foi prisão perpétua, em prisão federal, sem direito de liberdade condicional. Bob Troyer, o promotor federal, disse Essa pena garante que ele nunca mais machucará ou matará alguém. Enquanto Harold estava sendo levado pelos policiais, a família de Tony gritou Tchau, Harold, e todos no tribunal aplaudiram. A filha dele, Hayley, que tinha 10 anos da época, Disse no julgamento que ela não se referiria mais a ele como pai, mas apenas como Hanthorn. Hoje ela mora com o irmão mais velho de Tony, o Barry, e sua esposa, a Paula. E tenta viver uma vida normal após o assassinato trágico de sua mãe. Alguns nomes e aspectos foram adaptados na minha interpretação desse caso. Esse podcast é gravado e editado por Antônio Pedro e é uma produção de Guri Estúdios.